1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá, nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências que vocês nos enviam, nós percebemos que existe uma comunhão muito gostosa entre nós, aquela comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu quero registrar, logo no início do programa, a mensagem que o casal S e N nos enviou da cidade de São Luís do Maranhão. Essa é parte da sua mensagem. Sou grato a Deus. Ouvi o seu programa hoje e aprendi muito. Eu e minha esposa ouvimos todos os dias o programa. Mande um alô para nós. Queridos amigos, querido casal, queridos irmãos em Cristo, alô e alô. Nós somos gratos por suas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que nós transmitimos aqui para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Nós ficamos muito felizes quando podemos anunciar testemunhos como esse. Como tem sido raro ouvirmos sobre essa prática de estudarmos a Bíblia como família, sempre é bom destacarmos a importância dessa disciplina espiritual. Querido amigo, você que está me ouvindo agora, Assim como nós recebemos essa correspondência, nós gostaríamos também de receber a sua correspondência. Envie-nos um e-mail, uma carta, enfim, se comunique conosco. Escreva compartilhando as suas boas experiências através do estudo da Palavra de Deus. Agora eu quero convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento a orarmos, a buscarmos a Deus em oração. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia, Dura para sempre. Queremos agradecer também, Senhor, porque na Tua misericórdia, o Senhor renova constantemente as Suas bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor apaga de nós as nossas transgressões pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado também, porque o Senhor ouve a nossa oração e nos ilumina pelo Teu Espírito. É o que nós pedimos agora, que a Tua palavra seja viva e rica para cada um de nós. Nós oramos, pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fé, nosso
0: Deus.
1: Querido amigo, hoje nós temos como alvo estudarmos o capítulo 2 do livro de Neemias. Esse é um capítulo importante porque ele descreve as providências que Neemias tomou para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Você deve se lembrar que as notícias tão tristes e lamentáveis que Neemias ouviu em relação à cidade de Jerusalém e aos seus moradores tinha, tinham deixado o coração de Neemias muito abalado, muito perplexo. Ele ficou assim alguns dias diante do Senhor em pranto, oração, e jejum. Aqueles momentos iniciais foram marcantes para Neemias. Aquele povo que tinha votado com Zorobabel, que tinha começado as obras de reconstrução do templo e até dos muros, infelizmente não tinham dado prosseguimento a reconstrução dos muros, porque os samaritanos tinham escrito para o rei Artaxerxes questionando a reconstrução e levantando até suspeitas sobre a motivação dos judeus naquela reconstrução. Quando os samaritanos receberam a ordem real de que detivessem a reconstrução, conforme nós lemos lá em Ézas capítulo 4, eles, por ciúme e inveja, destruíram totalmente as muralhas já parcialmente reconstruídas e queimaram as portas com fogo. Então, o desânimo e a indiferença tomaram conta dos judeus. Você deve se lembrar que essa situação mudou somente através do ministério de Ager e Zacarias. E como consequência disso, o Senhor trouxe também para Jerusalém Esdras, com mais uns dois mil homens líderes. E Esdras começou a divulgar a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus, ele era um apaixonado pela palavra de Deus. Isso fez com que o povo tivesse clara consciência, diante da palavra de Deus, que estava sendo exposta, de que as suas uniões com aquelas mulheres estrangeiras era completamente proibida pelo Senhor. Certamente, Êxodo 34, 10 a 16, Deuteronômio 7, 1 a 5, foram textos que Esdras leu. E como nós estudamos no capítulo final de Esas, Deus usou essa situação para purificar o povo. O próprio povo reconheceu o pecado e propôs a separação daquelas mulheres estrangeiras. Agora, a partir daí, imaginava-se que havia um período de santificação, de progresso espiritual. Mas, infelizmente, quando Neemias recebeu a notícia, recebeu a notícia de que o povo estava novamente andando por descaminhos. A vida religiosa estava fraca. Nesse meio tempo também surge a profecia de Malaquias. Malaquias repreendeu severo e objetivamente os israelitas que tinham se unido ilicitamente com as mulheres. Veja, por exemplo, em Malaquias 2, 10 16, há uma repreensão muito clara com relação a isso. Mas Infelizmente, a situação do povo ainda era de descaso pela lei do Senhor. Então, Deus chama Nemias. Ao meditar sobre essa situação, Neemias chorou, jejuou e orou. Mas, em seguida, ele agiu. Como nós vimos anteriormente, ele pediu que Deus desse mercê, isso é, fosse favorável a ele diante do rei Artaxerxes. É interessante vermos a sequência que Neemias tomou. Primeiro, Deus concedeu uma visão sobre a necessidade da obra que devia ser realizada. Deus motivou Neemias à intercessão. E aí, Neemias tomou ações, tomou decisões, agiu. Nesse capítulo, então, nós veremos que a oração de Neemias não teve uma resposta imediata. A resposta foi dada alguns meses depois, mas surgiu na ocasião adequada, depois que o rei viu o seu abatimento. E aí, então, o rei autorizou ele a voltar para Jerusalém como governador para reconstruir os muros da cidade santa. Muito bem, depois dessa pequena revisão, o título que eu sugiro para esse capítulo é Um Problema que Merece uma Solução. Um Problema que Merece uma Solução. Contrastando Neemias com Esdras, verificamos que Neemias aceitou a proteção da escolta oferecida por Artaxerxes, capítulo 2, versículo 9. Agora, Esdras não tinha aceito. Esdras 8:22 diz que ele não se sentiu confortável em aceitar essa proteção dos soldados persas. A pergunta que surge é, será que Neemias confiava menos em Deus do que Esdras? Eu não creio que era... Um era mais confiante do que o outro, um era mais temente do que o outro. Esdras tinha dito ao rei que a boa mão de Deus estaria sobre eles, que estavam voltando para Jerusalém. Portanto, não seria lógico aceitar a proteção de um reino humano se tinha proteção do reino celeste. Neemias aceitou a escolta de Artaxerxes, dos soldados persas porque provavelmente... Neemias entendeu que seria bom expressar de uma forma contundente aos inimigos que o rei, que o imperador persa estava apoiando aquela iniciativa de reconstrução dos muros. Ora, diante dessas considerações, o princípio que emerge do texto para nós e nos desafia pode ser expresso através dessa frase. Somente daremos uma solução aos problemas quando as providências certas forem adotadas. Eu repito, essa frase sintetiza todo o capítulo 2. Somente daremos uma solução aos problemas quando as providências certas forem adotadas. E nesse capítulo, nós vamos contar sete providências que devem ser adotadas na busca de uma solução dos problemas que enfrentamos. A primeira providência é conhecermos a dimensão total dos problemas. Versículos 1 um a 5. Querido amigo, o rei Artaxerxes já tinha 20 anos no trono da Pérsia. E nós vemos que durante todo esse tempo, Nemias serviu como copeiro, e ele sempre estava alegre, porém, agora ele já não podia mais esconder a sua tristeza diante do rei. Na verdade, nem sempre é possível simular alegria quando se está triste. A alegria de Nemia certamente era genuína e era autêntica. O rei não ficou indiferente, então, a essa situação. Notou que ele não estava feliz. E alguma coisa, então, poderia estar atrás de tudo aquilo. Nemias descobriu que o rei percebeu e queria uma explicação. E ele sabia, Nemias, com certeza, que Deus tinha muitas maneiras de resolver o problema. Ele procurou, então, os meios que Deus havia colocado à sua disposição. Ele descreveu ao rei o seu estado de espírito diante do quê? Diante da situação da cidade dos seus pais... E a sua séria preocupação com isso. No verso 4 vemos uma oração relâmpago. Uma oração que foi feita em segundos. O rei perguntou a Nemias em que ele poderia ajudá-lo. Qual era o seu pedido? E estava ele, então, à disposição de Nemias. Isso mostra o bom conceito que Nemias tinha diante do rei. Para responder a pergunta, Nemias, então, orou a Deus. Uma oração silenciosa, uma oração relâmpago, uma oração muito breve... Pois entre a pergunta e a resposta ao rei, tudo foi dado na mesma ocasião. Se passou o quê? 30 segundos? um minuto? Ele orou a Deus e logo respondeu ao rei. Isso nos ensina que há momentos em nossas vidas quando a nossa oração tem que ser silenciosa e rápida. Esse é um bom exemplo a seguir. Não decisamos as coisas sozinhos. Sem Deus não há uma decisão segura. Mesmo que seja uma oração relâmpago, oremos primeiramente, para depois tomarmos decisão. Neemias já vinha falando com Deus sobre esse assunto da reconstrução já há algum tempo. Você lembra do capítulo 1. Ele tinha expressado a sua tristeza diante do Senhor durante horas de oração e agora quando a oportunidade se apresentou foi necessário apenas que ele se voltasse rapidamente para o Senhor num certo sentido para dizer o seguinte Senhor, chegou a hora age por favor e você sabe que Deus agiu Neemias, o copeiro não vacilou ele não fez rodeios não fez discursos diante do rei não, ele foi direto ao assunto ele queria permissão para edificar os muros de Jerusalém a segunda providência, então, nos versículos 6 a 8, é planejarmos todos os detalhes. A segunda providência é planejarmos adequadamente todos os detalhes. O rei permitiu que ele fosse, mas queria saber do seu retorno, o que mais uma vez demonstra a simpatia e o conceito de Nemias eh, diante do rei. No verso 7, vemos que Neemias era um homem de oração, mas ao mesmo tempo era um homem muito prático, de ação. Nós estamos não podemos ser diferentes Um homem de oração deve ser um homem de ação Às vezes Deus responde às nossas orações de uma maneira muito prática É que nós muitas vezes pedimos alguma coisa ao Senhor Ficamos esperando um milagre Esperamos um anjo do céu para fazermos alguma coisa Mas muitas vezes o Senhor já tem nos dado recursos Tem nos dado oportunidades Nemes aproveitou então oportunidade para pedir cartas Para pedir madeira para pedir os meios necessários para construir os muros da cidade de Jerusalém. Agora, não pense você que por agir assim, com senso prático, com sentido prático, ele excluiu Deus do trabalho. Não, de jeito nenhum, de modo nenhum. O próprio Neemias diz que fez tudo isso porque a boa mão de Deus era consigo. Nós muitas vezes nos enganamos pensando que Deus só nos está ajudando, só está realizando alguma coisa, através de uma intervenção direta, milagrosa ou sobrenatural. Não é assim, não. Deus nos ajuda de muitas maneiras. Os recursos divinos são infinitos. Devemos sentir, sim, a misteriosa, invisível e poderosa mão de Deus na nossa vida, inclusive através de todas as circunstâncias em todo o tempo. Por isso, nos versículos 9 e 10, encontramos agora a terceira providência para solucionarmos os problemas. Qual é ela? É saber enfrentar todas as circunstâncias. A terceira providência é sabermos enfrentar todas as circunstâncias, versículos 9 e 10. Nesses versos, conforme nós já mencionamos na introdução, essas do sacerdote, teve uma posição diferente. Ele dispensou a presença do exército para protegê-lo durante a viagem de volta para Jerusalém. Esas disse que confiaria somente em Deus para sua proteção. Porém, Nemias aceitou o exército persa, os cavaleiros, para protegê-lo durante a viagem. Bem, nenhum dos dois, nenhum nem outro está errado. Nemias provavelmente agradeceu a Deus, pois ele certamente considerou aquela proteção oferecida pelo rei como uma providência divina pois Deus usa quem ele quer, inclusive homens iníquos, para proteger os seus servos. Você se lembra como Deus usou o Ciro para mandar Israel de volta para a Palestina. Depois vemos que os inimigos do povo de Deus apareceram logo e eles deveriam perceber que os judeus tinham a autorização e a presença real deles poderia impedir esses inimigos de serem contra os judeus. Aqui nós temos o nome de Sambalá e Tobias. Esses nomes vão aparecer nos capítulos que vão seguir. Durante esse livro, você vai conhecer um pouco mais desses homens inimigos do povo de Deus. A quarta providência, nós encontramos nos versículos 11 a 16. É avaliar cuidadosamente a extensão do trabalho. A quarta providência, para solucionarmos problemas, é avaliar cuidadosamente a extensão do trabalho. Nesse versículo, nós vemos... Uh, Aquilo que já temos falado sobre Neemias, ele era um homem prático, metódico, ele sabia que havia inimigos que facilmente poderiam colocar obstáculo na obra. E muitos trabalhos, muitos projetos e muitos planos importantes morreram exatamente por falta de uma sabedoria prática como essa revelada por Neemias. Ele ouviu falar sobre as ruínas dos muros, porém ele queria ver com seus próprios olhos a situação da cidade. E ele fez essa inspeção, sabe que hora? De noite, é, enquanto o povo dormia. Ele não queria que os magistrados soubessem logo que ele chegou dos seus propósitos para que colocassem assim seus comentários, colocassem impedimentos à obra. Não, aquele era um assunto sagrado para ele, querido amigo. Nós temos aqui um homem profundamente prático, um homem inteligente, um grande estadista, mas, sobretudo, nós temos um crente que procurava resolver os problemas diante de Deus com grande diligência. Nós precisamos aprender a fazer o trabalho do Senhor usando os métodos corretos. O Senhor ama profundamente aquele que o serve com sabedoria. Essa pessoa tem que ter uma fé maravilhosa, uma fé poderosa mas tem que usar também os recursos os meios práticos que o Senhor tem dado muitas vezes nós nos caracterizamos pela imprudência pela falta de inteligência, pela falta de sabedoria no trabalho de Deus quando o Espírito Santo registrou o método e o sistema usado por Neemias naturalmente Deus quis por meio disso nos apresentar um modelo, um sistema que podemos usar também no trabalho de Deus hoje Assim temos o exemplo de neemias que confiou em Deus, mas colocou em prática tudo aquilo que ele já tinha em suas mãos, ao seu alcance. E o trabalho de Deus deve ser feito assim. Podemos ser tanto um homem como Esdras, confiando inteiramente no Senhor, e Deus será glorificado por meio de homens assim, como podemos ser pessoas práticas como, como Neemias que orou e procurou a direção do Senhor, mas lançou mão, de todos os recursos que Deus lhe tinha dado, e assim também glorificaremos o nome do Senhor. A quinta providência nós vemos no versículo 17. Para solucionarmos os problemas, a quinta providência é encorajar outros a se disporem a nos ajudar. Esse versículo é muito importante na sequência dessa narrativa. Neemias promoveu uma reunião dos líderes da cidade de Jerusalém. Todos os homens das proximidades de Jerusalém foram convidados também. Foi nessa ocasião, então, que Neemias expôs todo o plano que Deus lhe tinha dado lá na Pérsia, lá na Babilônia, e por isso que ele estava, então, em Jerusalém. Essa era a razão dele ter se ausentado de Suzã, lá na Casa Real, lá no Palácio Real de Artaxerxes ele já havia examinado a condição da cidade estava pronto para começar a obra Neemias então desafiou esses líderes o grande desafio estava lançado esse homem de Deus trazia a palavra de Deus para a reedificação dos muros da cidade de Jerusalém o povo não podia suportar mais o tempo de vergonha e tristeza de ver a sua cidade assim em ruínas era a ordem de Deus que o seu povo se levantasse e reconstruísse os muros como será que o povo respondeu? Nós vemos exatamente isso nos versículos 18 e 19. A sexta providência para solucionarmos os problemas é saber reagir corretamente diante dos diversos posicionamentos. Eu repito, a sexta providência para solucionarmos os problemas é saber reagir corretamente diante dos diversos posicionamentos. Versículos 18 e 19. A resposta do povo foi maravilhosa. A um verdadeiro líder, o povo respondeu afirmativamente, disponhamos-nos e edifiquemos. E aí, fortaleceram suas mãos para boa obra. Neemias era um líder que comunicava muito entusiasmo, muita fé, com poucas palavras. Ele era um homem que o povo podia confiar. Ele inspirava confiança a todos com a sua palavra lacônica, bem objetiva. Com poucas palavras conseguiu o apoio do povo. O povo imediatamente se dispôs a fazer aquilo que Deus mandou e fortaleceram suas mãos para a boa obra de repente estava todo mundo reunido em torno desse líder dando apoio integral fortalecendo as suas mãos para a obra do Senhor quando o povo viu a disposição do próprio Nemias, ah, o povo não titubeou o apoiou objetivamente Todos se colocaram à disposição. Se houvesse hoje homens que tivessem a mesma disposição para fazer a obra do Senhor, as igrejas seriam muito mais ativas. E um número maior de pessoas seguiria o Senhor Jesus. Mas agora veja o versículo 19. Como nós já dissemos anteriormente, o inimigo logo aparece quando nos levantamos para fazer a obra de Deus. E aqui aparecem logo três. É um trio realmente perigoso. Não era apenas um, mas eram três. Sambalate, Tobias e Jezém. Eu creio que todo homem de Deus sempre terá ao seu redor não somente pessoas agradáveis, compreensíveis e apoiadoras, mas ele terá também, junto de si, inimigos como esses três. Sem a presença do inimigo, somos suscetíveis a cometer descuidos, somos suscetíveis a nos acomodar, a ficarmos fracos e ficarmos relaxados na obra do Senhor. Nós dependemos mais de Deus quando estamos frente a frente com os inimigos. Nós buscamos a Deus com mais fé Trabalhamos com mais humildade Quando estamos sendo visados e alvejados pelo inimigo O ataque deles foi feito então por meio de zombaria e desprezo O sarcasmo tem um poder destruidor muito grande Muitos homens de Deus já foram desencorajados na obra Em face da ironia, do sarcasmo, da zombaria, da parte do inimigo Muitas vezes um cristão que não ocupa uma função oficial Encontra descrédito Porém, é um homem chamado por Deus para fazer uma obra, um homem que recebeu uma visão do Senhor. E por não ocupa tal cargo ou função, muitas vezes ele é rejeitado. É assim que as obras de Deus têm sido deixadas de fazer. Temos que lembrar que oposição, obstáculo, barreira, inimigos sempre, sempre estarão presentes no trabalho de Deus. Hoje nós conhecemos as agonias sofridas por muitos missionários e pastores que procuraram levar a mensagem do amor, da paz e do perdão do Senhor, àqueles que ainda não têm Jesus Cristo, mas encontraram obstáculos ao seu ministério. Os inimigos de inimigos perguntaram sarcasticamente, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Quereis se rebelar contra o rei? Os inimigos lançaram dúvidas e procuraram desestabilizá-los. Por isso, a sétima e a última providência para solucionarmos os problemas é depositar totalmente a nossa confiança no Senhor versículo 20. A sétima providência para solucionarmos os problemas é depositar totalmente a nossa confiança no Senhor. Agora veja bem a resposta que Neemias deu aos seus inimigos. Ele foi muito objetivo e afirmou com toda a segurança que não estavam ali fazendo aquela obra sozinhas, estavam com Deus. Estamos fazendo uma obra para Deus de quem nós somos servos. Essa é a obra de Deus. Portanto seremos bem sucedidos, teremos bom êxito, pois sendo esta obra de Deus, e sendo nós servos de Deus, não há o que temer. E Nemias disse ainda, Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em outras palavras, vocês ficarão na história sagrada, mas como aqueles que procuraram impedir e atrapalhar a obra de Deus. E depois disso, <risos> Nemias orou e começou a fazer a obra. Nemias era alguém que confiava no Senhor. E a pergunta, então, para aplicar essa mensagem a você é você tem servido a Deus dessa maneira? Você é um instrumento de Deus útil nas mãos do Senhor para qualquer obra? Querido amigo, confie no Senhor e disponha o seu coração para servi-lo. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.